0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld.
1: Nummer 80 van de Goed met Geld podcast. Ik ben Bas.
0: En ik ben Arjan.
1: En op de Goed met Geld podcast hebben we het uiteraard over geld. Maar Arjan, wat is geld nou eigenlijk?
0: Ja, geld, geld. Nou, misschien moeten we even teruggaan naar de stap voor geld, hè? want vroeger dan, uh, had jij in je tuin had je wortels staan en je buurman die had in de tuin uh, uien staan. Ja, en om alleen nou maar wortels te eten, daar word je ook een beetje gek van. En om alleen maar uien te eten, dat is denk ik ook niet heel chill.
1: Ik kan er wel een stamppot van maken.
0: Ja, maar dan dus je moet je ze al, combineren. Dan moet je ze allebei hebben. Ja, ja dus hè, als, ik, uh, als, als die ene buurman nou een kilo uien aan de andere buurman geeft... en die geeft daarvoor terug een kilo wortelen... dan kunnen ze allebei uien met sta- uh, wortel met uien stampot gaan maken. Dan moet je eigenlijk nog een buurman hebben die ook aardappelen kweekt. Dan heb je echt uh, lekkere stampot.
1: Ja, en als je dan een carbonaatje erbij wil, dan moet je een buurman hebben die ook nog dieren heeft. Maar ja, hoeveel kilo groenten moet je dan inleveren voor zo'n dier? Nou, dat is ook niet te doen. En uh, voor kippen en varkens en koeien zullen weer andere koersen gelden waarschijnlijk. En uh, een kilo wortelen en een kilo, kilo uien zullen ook niet dezelfde waard zijn.
0: Ja, of stel, hè, je, je hebt een heel groot land met alleen maar wortelen. En uh, iemand komt jou helpen om dat land te bewerken. Hè? Om, de, mm. om de wortelen te planten, te zaaien, te noem maar op. Ja. En ja, dan wat krijg je daarvoor terug? Hè? Want je stopt er wel tijd en moeite in. En... Ja, daar krijg je wortels voor terug. Ja, jij moet ook eten. Ja. En ja, dan krijg je wortelen.
1: Ja, en die kan je dan weer omruilen voor een schaap. Tenminste als je genoeg wortels hebt. Ja. ja vet onhandig dit.
0: Ja, ik, ik ben zo blij met de euro als ik dit hoor.
1: <laughs> ja, dus geld is inderdaad een ruilmiddel en, en dat kent iedereen natuurlijk. Um, geld is een ruilmiddel en we gebruiken dat eigenlijk voor alles. Dus we ruilen van alles en nog wat. Iedereen produceert wat anders. Sommige mensen produceren niks, maar veel mensen produceren iets in enige vorm. En, en als ruil daarvoor krijgen we geld. Uh, dus degene die aardappels uh, zitten te poten, die, kunt, die, uh, die kan zijn aardappelen verkopen. Voor euro's. En met die euro's kan hij weer vlees kopen bijvoorbeeld. Hij heeft niet zo'n aardappelen voor vlees om te ruilen. Uh, en dat maakt het leven ja, toch echt wel een, een stukje makkelijker.
0: Ja, uiteindelijk komt het er natuurlijk op neer van... Uh, jij leeft, je hebt uh, tijd en je hebt twee handen dus je, en een brein. Dus of jij uh, ruilt je tijd ergens voor in... of je ruilt je, je handen, dus he, arbeid ergens voor in. Dat kost ook meteen weer tijd. Of je ruilt je denkkracht ergens voor in. Want als je, als je ooit een keer een boot hebt gemaakt... En iemand denkt van, oh, jij kan een boot maken, kan je mij helpen een boot tekenen en ontwerpen? Ja, dan doe je dat niet fysiek met je handen, maar je helpt wel nadenken over hoe kan ik die boot nou maken? Nou, en ja, daar moet wat tegenover staan. En ja, daar hebben ze gelukkig geld voor uitgevonden.
1: Ja, en en een volgende stap is dat we niet alleen uh, het geld dat we hebben gebruiken om dingen met elkaar te ruilen. Arbeid ruilen voor geld, maar ook weer geld ruilen voor goederen. Maar dat we uh, geld kunnen lenen van elkaar. Want misschien wil ik nu uh, wel iemand inhuren om uh, op mijn aardappelveldje te komen helpen. Alleen ik heb mijn aardappels nog niet verkocht. Dus ik heb nog niet genoeg geld op de bank om die persoon te kunnen betalen. Maar Arjen jij, jij hebt wel geld op de bank. Dus ik leen van jou wat geld zodat ik mijn personeel kan betalen. En uiteindelijk als mijn aardappels dan verkocht worden, dan betaal ik jou weer terug.
0: Ja, want ik heb mijn geld uiteindelijk hè. Ik heb Een jaar geleden heb ik uh, veel meer gewerkt. En dus heel veel geld verdiend. En ik had niet al het geld nodig om van te kunnen leven. Dus ik heb dat geld kunnen sparen en kunnen oppotten. Ja, en uh, aan een grote stapel geld heb je niet zoveel. Dus dan zeg ik, nou, als jij mijn geld nu kan gebruiken, dat ruilmiddel mag jij tijdelijk lenen van mij. Dan krijg ik uiteindelijk mijn geld terug. En daar geef je mij nog een klein beetje vergoeding voor.
1: Ja, want ik uh, kan natuurlijk niet zomaar gratis jouw geld lenen. Geld is nu wat meer waard dan in de toekomst. En om eerlijk te zijn, jij loopt wel risico. Want zelfs mijn oogst tegenvalt, dan kan ik jou niet zo goed terugbetalen. Dus ik moet jou een rente betalen op dat geld. En nou ja, je hoort al een beetje waar het vandaag naartoe gaat. We gaan het hebben over uh, het lenen van geld en alle consequenties die daarbij horen. Om even te beginnen met uh, de slogan: geld lenen kost geld. Dat is zo'n, uh, zo'n zinnetje dat op alle advertenties staat voor financieringen. En dat, dat, dat wordt vanuit de overheid verplicht. Ik denk dat de AFM dat doet? Vraagteken, Goed, dat maakt niet uit. Een overheidsinstantie verplicht uh, geldschieters... om in hun advertenties uh, geld lenen kost geld op te nemen. En het is ook zo, geld lenen kost ook echt geld. Je kan niet zomaar even geld krijgen van iemand... zonder enige consequenties. Of het zin dat je geld lenen kost geld nou echt helpt, weet ik niet. Want iedereen snapt dat je het moet terugbetalen... en iedereen snapt dat daar iets van rente is.
0: krijg je de puberale factor. Jaha, ik weet het nou wel. Ja,
1: misschien... Goed, ik weet niet of het zin heeft, maar goed. In elk geval, het is wel, het is wel een waarheid: hè? geld lenen kost geld. Um, en en er, zetten, er zitten twee dingen in. Als ik vandaag 1000 euro leen, dan zou het kunnen zijn dat wij afspreken dat ik, uh, dat ik vandaag 1000 euro leen en dat ik de komende 12 maanden elke maand 100 euro terugbetaal. En dan zitten de snelle rekenaars thuis nu van: hé, hey, maar dan heb je toch 1200 euro terugbetaald? Ja, precies. Um, want ik moet terugbetalen met een beetje rente. En, en, en dat is het stukje geld lenen kost geld. Die rente die betaal je omdat de de geldschieter die die is zo vriendelijk om dat geld tijdelijk uh, even weg te geven. Het geld dat hij in de toekomst terug te krijgen is waarschijnlijk wat minder waard. Als je inflatie hebt dan is een euro over een jaar iets minder waard dan een euro vandaag. Dat moet natuurlijk gecompenseerd worden. En het risico moet gecompenseerd worden dat jij niet alles kan terugbetalen. Dus op het moment dat jij heel veel geld uitleent aan allerlei allerlei verschillende partijen. uh, En er zijn er een paar die niet terugbetalen. uh, Dan moet je aan aan de andere leningen die wel terugbetalen... moet je genoeg rente hebben verdiend... om ook het verlies van de niet-betalende uh, leningen te kunnen opvangen. Dus de rente is ook meteen een soort vergoeding voor het risico... dat de geldleverende partij loopt.
0: Ja, want stel je inderdaad, jij, jij bent inderdaad uh, die rijke persoon... en je hebt uh, 10.000 euro... en je leent aan 10 verschillende partijen leen je allemaal uh, 1.000 euro... en ze betalen allemaal inderdaad een jaar lang 100 euro... dan heb je uiteindelijk 12.000 euro... Maar stel, eentje die, die stopt nou met betalen en die betaalt helemaal niks meer. Ja, dan ben je toch mooi, je duizend euro kwijt. En dan heb je van die 12.000 euro nog maar 11.000 euro over. Want he, je bent 1000 euro kwijt. Nou, ja, dat, dat is dus dat stukje rentevergoeding. En dat, dat compenseert tegen elkaar weg. Dus ja, inderdaad, je, je rente, dat is dus een stukje ja, inflatie. En een stukje ja, risicobetaling. Hè? Van ja, het, het, het risico dat het niet meer terugkomt. Daar, dat moet er tegenover staan.
1: Ja, en natuurlijk de winst van degene die het geld uitleent. Want wees eerlijk, we lenen elkaar geen geld omdat we elkaar zo aardig vinden. Of omdat we het elkaar gunnen. Of dat goed is of niet, dat laten we even in het midden. Misschien, onze maatschappij is natuurlijk veel veel harder geworden dan... dan, Oh, ik vind jou wel een toffe vent, dus hier leen ik jou geld. Misschien kan je dat met familie doen. Daar vind ik ook wat van. Maar in, in de basis gaat de bank jou niet een lening geven omdat ze juist een leuke persoon vinden. En dat betekent dus gewoon dat er ook uh, aan verdiend moet worden. Dus er zit een stukje winst in, een stukje risico en een, uh, en een stukje inflatie. Anyway, als jij niet de gelduitlenende partij bent, maar jij leent geld van iemand, dan moet je dat gaan terugbetalen. En dan maak je afspraken over hoe je dat doet en wanneer je dat doet. Wat voor, wat voor afbetaalschema daarin zit. Hè? Betaal je maandelijks een bepaald bedrag of betaal je dat één keer per jaar? Of, uh, en hoe lang doe je er dan over? Hè? Moet je één jaar lang aflossen, ben je dan nou klaar? Dan moet je wat meer betalen dan als je het in tien jaar gespreid mag, uh, mag aflossen. Dus op het moment dat je geld leent van iemand, dan krijg je nu een hele bult op je bankrekening of een oude sok met een hoop flappen erin. Maar dat betekent wel dat je in de toekomst ervoor moet gaan zorgen dat je dat terug kunt betalen. En ja, je, gaat, je gaat echt wel een verplichting aan. Kijk, als het geld is dat je op de bank hebt staan en je kiest er om wat voor reden dan toch voor om, om uitgaven te doen met een financiering in plaats van met het geld dat je op de bank hebt. Dan zou je kunnen zeggen van nou, ah, dat is niet zo erg, dat is niet zo'n heel groot risico, want mocht het allemaal wat tegenzitten, kan ik met het geld op de bank die lening aflossen. Maar als je dat niet hebt, als jij geen geld op de bank hebt, maar je gaat een financiering aan om iets te kunnen kopen, dan moet je dus vanuit jouw toekomstige inkomen dat geld gaan terugbetalen. En dat is een beste verplichting die je aangaat. Zeker als dat op wat langere termijnen gaat en als de rente wat hoger is en als er geen onderpand voor de lening is, dat je kan verkopen in het slechtste geval. Ja, dan uh, nou, toch best wel een, een forse verplichting. Hè? Dus je gaat eigenlijk met geld dat je nog moet verdienen, met, met tijd die jij in de toekomst aan arbeid nog moet gaan,
0: uh, gaan inzetten...
1: ga je nu al uh, leven.
0: Ja, en, en ik denk dat sommige mensen dat, dat zich niet zomaar beseffen. Hè? Dat je, als je zegt van nou, ik leen nu 1000 euro... en ik moet elke maand 100 euro afbetalen hè, voor een jaar lang. En stel dat je 1000 euro per maand te besteden hebt... ja, dan is 1000 euro opeens extra... Hè, om, nou weet ik het, een nieuwe televisie te kopen... laat een dure tv nemen. Dan is dat heel relaxed. Maar vervolgens moet je wel een jaar lang rond kunnen komen van 900 euro, want effectief ja, betaal je elke maand 100 euro aan, aan je rente en, en aflossing. Dus ja, dat, dat is wel iets wat je je ook moet beseffen, hè? Dat, dat jouw budget in de toekomst opeens een stukje lager wordt, omdat je eerder geld hebt geleend.
1: Ja, en Als je dat goed, uh, goed in je achterhoofd houdt, dan, um, ja, dan, dan snap je natuurlijk dat zomaar alles lenen dat, dat meestal niet zo'n hele goede zet is. En we zijn nog steeds een podcast, we zijn geen financieel adviseurs en we kennen jouw situatie, beste luisteraar, ook niet. Dat betekent dat we dus geen financieel advies kunnen geven. We kunnen jullie niet adviseren om wel of niet iets te lenen. Maar we kunnen natuurlijk wel onze eigen mening geven en onze mening is dat zomaar alles lenen dat dat niet zo'n slim idee is. Dat betekent niet dat wij tegenleden zijn, sterker nog. Uh, ik heb een best wel forse lening, Arjan, ja, jij ik ook, ook, denk ik. Want hè, we, we hebben allebei een eigen appartement. Nou, ik had niet genoeg geld toen ik dat appartement kocht... En, en nu nog steeds niet overigens om dat in één keer te kunnen betalen. Dus dat betekent dat ik naar de bank ben gegaan... ik heb een hypotheek genomen en dan zeg je... Ja, ah, maar dat is een hypotheek. Ja, maar een hypotheek is ook gewoon een lening... die terugbetaald moet worden met rente.
0: Ik wil zeggen, ik heb gewoon uh, een, bij de bank een handtekening moeten zetten... Dat ik op dat moment uh, nou meer dan 100.000 euro heb geleend. En dat is echt heel veel geld. En dat ik dat dus terug moet betalen. En dat ik dus ook de verplichting ben aangegaan om de rente daarbij te betalen. Hè? Want dat komt er dan ook nog eens bovenop. Dus uiteindelijk heeft de bank gewoon recht op, op die aflossing plus rente. Ja, en als ik die niet betaal, dan krijgen zij in ruil daarvoor... Mijn uh, appartement.
1: Ja, dat moet wel heel ver gaan natuurlijk. Je kunt, uh, je je zal niet je huis uitgeschopt worden... als je één of twee maanden achterloopt op die betaling. Maar als je na twee jaar achterloopt op de betaling of zo... uh, en en jij toont geen enkele andere vorm van meewerken... en je wil echt niet terugbetalen... dan heeft de bank het recht inderdaad om jou uit je huis te zetten. Jouw huis te verkopen met de opbrengst van die verkoop... de lening af te lossen. Als je dan uh, mazzel hebt en er is nog wat over... dan uh, dan krijg je dat terug. Dus je geeft ze niet echt je huis... maar ze verkopen je huis om de lening af te kunnen lossen. Maar, maar een hypotheek is gewoon een, uh, een lening. En hij heeft een onderpand, hè, dus er is wat zekerheid. Mocht je het niet meer kunnen betalen, dan, dan zou je het thuis kunnen verkopen om de lening af te lossen. Uh, het is wel de vraag waar je dan moet gaan wonen natuurlijk. Maar goed, uiteindelijk een hypotheek is gewoon een lening. Uh, Daar moet je een forse tijd op terugbetalen. Uh, je betaalt de rente op. De rente is laag op een hypotheek. Dat is een voordeel. Dat komt omdat, omdat het onderpand de bank wat zekerheid biedt. Hè, dus de, het risico is klein. Maar desalniettemin... Het is een lening en je, je hebt je krabbel eronder gezet. Dus jij kan uh, tot in de toekomst daarvoor aan terugbetalen.
0: Ja, ja een hypotheek is dus één van de vormen om geld te kunnen lenen. Uh, maar er zijn nog heel veel meer vormen. Hè, want uh, denk maar eens aan uh, rood staan op jouw rekening. Dat is een mogelijkheid en dat, dan heb je even snel een, een lening. Ja, zo heb je ook nog een persoonlijke lening. Dus dat je aangeeft bij de bank van nou, ik... Uh, ik ga mijn keuken verbouwen en daar heb ik uh, geld voor nodig, maar dat heb ik op dit moment niet. Uh, ik wil graag zoveel geld lenen en dan krijg je dus een persoonlijke lening die je over een bepaalde periode dan weer af gaat betalen. Nou, zo heb je ook nog een doorlopend krediet. Nou, dat is uh, een, 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 f- ja, ik denk een combinatie een beetje tussen roodstaan en een persoonlijke lening. Hè? Dat je gewoon extra ruimte hebt waar je constant gebruik van kan maken en waar je steeds weer wat van aflost.
1: Ja een krediet moet je een beetje zien als een persoonlijke lening waar je wel standaard in moet aflossen volgens mij in de meeste vormen van een doorlopend krediet. Maar het is inderdaad een ruimte dus je krijgt een soort financieringsruimte laten we zeggen dat je 10.000 euro aan krediet krijgt en zolang je daar niks uit opneemt betaal je dus ook geen rente betaal je geen kosten vaak maar je kunt uit, die, uit dat openstaande krediet kan je geld opnemen. Je moet het zien als uh, iemand anders zijn bankrekening waar je gebruik van mag maken. En op het moment dat je daar gebruik van gaat maken, dan ga je ook rente betalen over het bedrag dat je hebt opgenomen. Bestel dus stel dat je het krediet voor 10.000 euro bent aangegaan. Vervolgens, um, daar doe je een paar maanden niks mee, betaal je niks. Uh, na drie maanden neem je 1.000 euro op. Vanaf dat moment moet je je rente gaan betalen over die 1.000 euro die je opneemt. Dus het is gewoon eigenlijk een persoonlijke lening, maar zonder... Um, het is wat minder vast. Hè. Bij een persoonlijke lening spreek je echt af... ik leen dit bedrag voor deze rente... en ik ga dat in de komende zoveel maanden of jaren terugbetalen. Uh, en dan heb je vaak gewoon een vast bedrag... dat je gedurende die tijd betaalt... en het einde is de schuld afgelost. En bij doorlopend krediet is dat iets flexibeler. Daar kan je wat uit opnemen. Je kunt weer geld erin storten uh, om af te lossen als het ware. En daarna kan je weer opnieuw wat opnemen. Dus er zijn wel, uh, het, het werkt net wel iets anders.
0: Ja, er zijn nog heel veel andere vormen. Hè. Denk bijvoorbeeld aan flitskrediet... Volgens mij mag het in Nederland niet eens meer, maar dat je in één keer een paar honderd euro op je rekening uh, gestort krijgt en de komende maanden echt tientallen euro's uh, moet afbetalen met echt rentes tot vanaf 20% geloof ik. Dan heb je nog bepaalde uh, lease constructies. Denk bijvoorbeeld een auto op afbetaling en dat je met met behulp van een financial lease heb je na een bepaalde periode elke maand zo'n bedrag te betalen, uh, is de auto aan het einde van jou.
1: Ja, en dan heb je nog kopen op afbetaling. Uh, dat zie je wel bij uh, sommige winkels, die bieden dat aan. Hè. Dan, uh, dan kan je bijvoorbeeld een tv of een wasmachine kopen, maar dan hoef je hem nu nog niet volledig te betalen. Nou, dat klinkt allemaal heel leuk. Hè? Van je kunt uh, de komende paar maanden een bepaald bedrag betalen. Maar bij kopen op afbetaling betaal je vaak ook gigantische rentes. En, en dat lijkt allemaal heel erg mee te vallen, omdat je het over een paar tientjes in de maand hebt, als je een nieuwe tv van een paar honderd euro koopt. Maar als je gaat uitrekenen welke rente je uiteindelijk betaalt, zit het ook al gauw in de orde van... Uh, nou, dat zal zijn, 14, 15 procent of zo.
0: Ja, en wat ze dan heel slim doen, want uh, al die, die rentes die zijn wel ergens gelimiteerd. Hè? Dat jij als consument, dan mag je niet meer dan een x-percentage aan rente betalen. Maar wat ze dan nog even doen, hè? Dat, dat doen ze bijvoorbeeld bij die flitskredieten. Nee, je betaalt uh, geen rente uh, op, op die 500 euro, hè? Dat, dat krijg je gewoon geen rente. Oh, maar je moet wel administratiekosten betalen. En die administratiekosten zijn toevallig 150 euro. Weet je? En dat, oh, dat je ja. denkt van ja, dat, je wordt geneid waar je bij staat.
1: Ja, nou, je hoort het al een beetje van Arjan. Um, hij is het niet helemaal eens met dit soort praktijken. Nou, ik zelf persoonlijk ook niet. Dat betekent niet dat we jou adviseren om iets zelf of niet te doen. Maar wij hebben wel een, een sterke mening over um, waarom je zou kunnen lenen. De leenvormhypotheek, ik denk dat heel veel mensen in Nederland zo'n lening hebben. Um, hij is heel gangbaar. Je hoeft je er niet voor te schamen dat je een hypotheek hebt. Maar mensen zich waarschijnlijk wel misschien schamen... als ze rood zijn op de bank. Dus er kunnen we wel wat, wat verschillende emoties bij komen kijken. Maar wij, wij zijn allebei eigenlijk wel van mening... als Goed Met Geld podcast zijnde... dat sommige vormen van lenen gewoon niet zo slim zijn.
0: Of sommige doelen niet zo slim zijn om voor te lenen. Of,
1: of de leendoelen inderdaad die niet zo handig zijn. Als je voor 400 euro een tv koopt... Ja, ik vind het zelf niet zo slim om daar wat voor te gaan lenen. De reden daarvoor is heel simpel. Als je zo'n tv koopt op afbetaling, betaal je 14% rente. Dat is gigantisch, dat is helemaal nergens voor nodig. Plus, het bedrag is zodanig klein dat je gewoon ervoor moet kunnen sparen. En als je heel veel geld verdient, is het heel makkelijk om 400 euro te sparen. Als je heel weinig geld verdient, is het misschien moeilijker om 400 euro te besparen. Dat snap ik. Maar als je heel weinig verdient en je kan niet een poosje sparen voor die 400 euro... Uh, hoe ga je dan die afbetaling doen? Hoe ga je dan die lening terugbetalen? Dus uiteindelijk uh, denk ik dat het een, een leendoel als een tv, dat dat misschien niet zo'n heel slim idee is. Dat je er beter gewoon voor kunt sparen. Als je er niet voor kan sparen, dan kan je namelijk ook de lening niet terugbetalen. Denk ik. Vind ik.
0: Ik denk dat je daar ook nog een klein beetje onderscheid in moet maken, Bas. Is, is de noodzaak. Hè? Hoe nodig is het dat jij die nieuwe tv koopt? Is die oude echt kapot versleten, kwam er rook uit... en was het niet meer veilig om hem binnen te hebben staan? Of wil je net een maatje groter, net een pixeltje scherper... of uh, gewoon het nieuwe model hebben? Ik denk dat daar ook echt nog een groot verschil in zit. Maar bijvoorbeeld je vakantie kun je ook financieren. Ja, heel eerlijk, maar als je daar niet voor kan sparen... is het misschien beter om gewoon een jaartje niet op vakantie te gaan?
1: Ja, dat dat denk ik dus ook. En dat dat, dat klinkt hard misschien... Ik besef me ook maar al te goed dat ik in een luxe positie zit waarin ik genoeg verdien om te kunnen sparen voor dit soort dingen. Maar uiteindelijk op de lange termijn denk ik dat je beter af bent als je niet zomaar alles financiert. Kijk dat jij een lening neemt voor je huis, die snap ik. Dat doet iedereen en even iedereen tussen van die coaches. Want er zijn mensen die zonder hypotheek hun huis kunnen kopen. Maar een hypotheek is heel gangbaar. En ik denk dat een hypotheek ook best wel een veilig financieel product is. Waar koop op afbetaling of een, uh, een rood op je betaalrekening, dat absoluut niet zijn. Nou, ergens ertussenin, zo heeft de persoonlijke lening, denk ik, en een financial lease op een auto. Die, die zijn in sommige gevallen misschien niet nodig. Denk aan die vakantie. Hè. Als jij een persoonlijke lening aangaat voor je vakantie, denk ik van ja, hmm, is dat wel zo slim? Als jij uh, wil gaan verbouwen waardoor je juist meer waard wordt en je neemt daarvoor een persoonlijke lening, dan kan je zeggen, misschien wel. Zeker als je dat geld kunt missen, als je de betaling gewoon elke maand netjes kan doen, dan is dat misschien niet zo'n heel slecht idee. Dus dus het leendoel en en eigenlijk de leenvorm die daar een beetje bij hoort, die die zijn wel belangrijk als je uh, gaat nadenken om om geld te lenen of om, om om iets wat je koopt, een product of een artikel te financieren. Als je met het doel leent om inkomen te genereren. Dat is wat veel bedrijven doen. Tegen particulieren roept iedereen altijd van... ja, je moet niet zoveel lenen, je moet geen schulden maken. Eh, Bedrijven maken vaak heel veel schulden. Maar dat is heel logisch, want als jij... rente en aflossing moet gaan betalen... en je kan daardoor in de toekomst meer winst maken en met die winst kan je je rente en aflossing betalen en hou je nog meer winst voor jezelf over, dan is het dus heel slim om te lenen. Denk aan het overnemen van een ander bedrijf of aan het uitbreiden van je fabriek, waardoor je meer kunt produceren en meer kan gaan verkopen.
0: Ik kan zeggen, als jij een nieuwe machine kan kopen, hè, als je al drie machines hebt staan en je wil een rijtje in een vierde machine zetten, want dan kan je dus opeens heel veel meer produceren, ja dan ga je dus uiteindelijk ook meer winst maken. En met die nieuwe winst en nieuwe omzet kan je uiteindelijk die machine terugbetalen.
1: Ja, en kijk in in dat geval, dus als je je het leendoel hebt om om meer te gaan verdienen met behulp van zo'n financiering, dan is het een slim idee. Altijd als je weet dat je meer gaat verdienen. Die zekerheid heb je natuurlijk nooit helemaal. Maar als je die zekerheid hebt, of als je in ieder geval heel dicht bij die zekerheid bent, dan is het denk ik wel een goed idee het ze financieren. Voor particulieren gebeurt dat niet zo heel veel. Uh, tenminste, ik heb niet een machine in mijn appartement staan waar ik dingen maak of zo. <lacht> dus dat, dat bestaat niet echt. Maar uh, particulieren kunnen heel goed zonnepanelen op hun huis leggen, bijvoorbeeld. We hebben daar eerder een aflevering over gemaakt. Maar zonnepanelen die kosten een paar duizend euro. Nou, als je dat geld hebt liggen, dan kan je ze in één keer betalen. En dan heb je in één keer een lagere stroomrekening. Dat is heel fijn. Maar als je dat niet kan betalen... zou het goed kunnen zijn dat je zegt... nou, ik financier mijn zonnepanelen. En met de besparing op mijn stroomrekening... kan ik die financiering terugbetalen. Na een paar jaar heb ik ze afgelost. En dan leveren ze nog steeds stroom op. En dan is de winst voor mij.
0: Ja, maar Bas, ik vind dat we hier wel... een klein beetje voorzichtig moeten zijn. Want nu zeggen we... ja, maar zonnepanelen gaan geld opleveren. Die lening kost geld. Nou, dus wat het oplevert... daarmee kunnen we de kosten van de lening betalen. Maar beste luisteraar... Maak wel even die berekening. Want stel, jij gaat zonnepanelen financieren en dat dat kost een bedrag. En die zonnepanelen gaan jou elk jaar een besparing van 200 euro opleveren. Nou, dat dat klinkt heel leuk. Je gaat 200 euro per jaar besparen. Maar vervolgens heb je een lening afgesloten. En die lening, ja, de rente was wat ongunstig. Want je hebt nog ergens een BKR-registratie die niet zo best is. En je, je moet opeens een hoge rente gaan betalen. En de rente kostte alleen per jaar... Zijn duizend euro. Ja, Bas, ik ben het er dan niet mee eens... dat je daar een financiering voor gaat afsluiten.
1: Nee, dus dus inderdaad... wij geven je niet het advies om dat te doen... maar maak wel zelf de berekening. En het scenario dat ik net schetste... dat gaat uit van... het zou interessant kunnen zijn... om een financiering aan te gaan... als daar een stukje extra... inkomen is niet het juiste woord... maar als daar een stukje extra cashflow tegenover staat. Kijk, op het moment dat ik minder kosten ga maken... in totaal... dus ik heb kosten voor... Energie aan de ene kant en kosten voor het lenen van geld aan de andere kant. Als ik ga financieren, uh, gaan mijn kosten voor geld lenen omhoog. uh, Maar mijn energiekosten misschien omlaag, in het geval als ik zonnepanelen zou kopen. En en als dat uit kan, dan is het misschien een goed idee om te doen. Die berekening moet je wel zelf maken. Niet elk huis is geschikt voor zonnepanelen. Als je alleen maar een dak op het noorden hebt, dan is het misschien niet zo handig om te doen. Als er een gigantische boom van de buurman op jouw dak op het zuiden staat, waardoor jouw zonnepanelen lekker in de schaduw liggen, Misschien ook niet zo'n goed idee. Wat uh, doet de stroomprijs? Uh, Hoeveel rente moet je betalen op de lening? Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Veel te veel variabelen voor ons om een advies over te kunnen geven. En ook voor om een generiek advies over te kunnen geven. Maar het is zeker wel iets interessants om even naar te kijken. Misschien kun je wel je zonnepanelen meefinancieren in je hypotheek. Nou, dan zit je met een hele lage rente. Dat zou misschien wel eens interessant kunnen zijn. Goed, anyway. uh, Ik denk dat we even terug moeten naar uh, naar de basis waar we het hier over hadden. Geld lenen is niet altijd slecht. Er wordt, er wordt genoemd dat geld lenen misschien niet zo slim is. Dat je alle leningen altijd maar zo hard mogelijk moet afbetalen, moet aflossen. Ik deel persoonlijk die mening als het gaat over persoonlijke leningen, over een creditcardschuld, over een koop op afbetalen. Maar als het een lening is, zoals een hypotheek, ja, je moet toch ergens wonen. En dat je een beetje extra op je hypotheek aflost, daar kan ik inkomen. Dat is in sommige gevallen heel prettig. Maar, maar geld lenen is dus niet per definitie slecht. En zeker niet als het wat inkomen op kan leveren of of op een andere manier een besparing kan opleveren.
0: Ja, en dat is denk ik het, het belangrijkste wat we in deze podcast ook willen noemen. Geld lenen kost geld. Zo simpel is het gewoon, want je moet ervoor betalen om geld te kunnen lenen. Dat betekent niet dat geld lenen per definitie slecht is. Geld lenen kost geld en als het als die lening jou dan uiteindelijk onderaan de streep wel geld oplevert, bijvoorbeeld in de vorm van zonnepanelen of he, stel je koopt een tweede huis, je zorgt dat je een, een groot deel daarvan kan financieren, ja, dan kost dat geld, maar als je dat tweede huis verhuurt, dan heb je daar inkomsten uit. Nou, Die inkomsten die kan je weer gebruiken om de lening te betalen. Nou, als er onderaan de streep een positief bedrag overblijft, ja, dan, dan is het dus eigenlijk dat jij geld gaat verdienen met dat geleende geld dan hoeft het dus niet per se slecht te zijn dat jij daar een lening voor hebt. Maar maak die berekening wel. Zorg nou even dat je, dat je goed gaat kijken van oké, okay, wat gaat het me nou daadwerkelijk kosten? Hè, stel dat je een, een tv uh, gaat financieren en in plaats van die, die aanschafprijs van 400 euro betaal je opeens 600 euro... omdat er nog administratiekosten, rente en, en noem maar op nog bijkomen. Ja, dan is het misschien niet handig om die lening af te gaan sluiten... Plus dat die tv je ook nog eens niks oplevert. Dus ja, uiteindelijk die, die tv, hè, als je echt een bedrijf hebt en je gaat tv's verhuren, ...ja, dan gaat die tv's ook weer geld opleveren, want je verhuurt ze. Dan kan je ze weer gaan financieren. Nou, ik, ik denk dat onze mindset wel een beetje duidelijk is, Bas. Dat we. Ja, we staan niet negatief tegenover lenen, maar ga er wel heel bewust mee om. En weet gewoon dat het geld kost. En kijk ook eens onderaan de streep, kost het jouw geld of levert het je misschien wel geld op?
1: Ja, we hebben vandaag in de aflevering een aantal, uh, een aantal zaken genoemd. We zullen in de show notes uh, op www.goedmetgeldpodcast.nl slash 080 linken naar een aantal uh, calculaties. Uh, want het is wel fijn dat als je zegt geld lenen kost geld, dat je weet hoeveel geld het kost. Ze dus zullen linken naar een website met een, uh, met een calculator erop over wat een financiering jou uh, kost. En daarnaast linken we ook even naar een andere aflevering waarin we het hebben gehad over het aflossen van schulden. Want stel nou dat jij schulden hebt en daar zijn we vandaag bewust niet al te veel op ingegaan, maar je hebt schulden en je wil die aflossen. Hoe pak je dat dan aan? Daar hebben wij een aflevering voor opgenomen eerder. Je kunt terugspoelen in Spotify of in Apple Podcasts om die aflevering te vinden, maar wij nemen het linkje ook in de show notes even op.
0: Ja, wil je meteen doorscrollen? Scroll dan even naar aflevering 16, aflossen van schulden. Oh, je had hem al meteen voor je. Ja, zeker, zeker. En we hebben ook nog een aflevering gemaakt over een hypotheek. Wat is nou een hypotheek? Dat is aflevering 22. Dus scroll rustig even terug in onze lijst met afleveringen, want we hebben er meer over opgenomen. Wij vinden het namelijk ook heel belangrijk dat je weet wat alle verschillende vormen van van lenen zijn en wat voor effect en, en impact ze hebben op jouw geldzaken. Wil je reageren op deze aflevering? Dat kan natuurlijk onder de show notes www.goedmetgeldpodcast.nl/slash 080. Natuurlijk mag je ons ook een mailtje sturen. Dat kan op gmg.goedmetgeldpodcast.nl. Ik word er persoonlijk altijd heel blij van en ik weet dat Bas dat ook heel leuk vindt als we reacties krijgen. Uh, nieuwe inspiraties, nieuwe onderwerpen waar we het over kunnen hebben, verzin het maar. Dus uh, wij worden er in ieder geval altijd heel blij van en zullen ook altijd reageren.
1: Ja, het kan even duren voordat we reageren, maar wees niet getreurd. We reageren zeker op je je e-mails. Uh, Mocht je deze aflevering nou leuk vinden, ik roep normaal gesproken van geef ons even een rating op Apple Podcast of volg ons op Spotify. ga ik vandaag niet doen. Vandaag wil ik je meegeven. Als je deze aflevering leuk vond, deel hem dan met een vriend van je. Tot volgende week. Tot volgende week.